0: Salut à toi, et bienvenue sur Young Warden Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine j'invite un de mes pères à venir échanger avec moi sur une thématique qui touche nos vies de freelance. Et dans l'épisode du jour, cette personne c'est Alice Amiel. Alice est graphiste et directrice artistique, et je l'ai rencontrée lorsqu'elle se relançait en freelance après un chemin de cinq années en agence. Et avec elle, c'est justement de cette transition que je souhaitais parler. Un cheminement que j'ai aussi vécu de manière bien plus modeste, en passant de la vie en agence à la vie de freelance. Et pendant notre échange, Alice nous parle donc de son cheminement de pensée lors de cette transition. Toutes les questions, les réflexions qu'elle se faisait en agence, en se demandant est-ce que je ne devrais pas devenir ou redevenir freelance elle parle aussi de ses premiers pas, de la redécouverte de cette vie de freelance à laquelle elle avait déjà goûté lorsqu'elle était étudiante, et aussi de quelques-uns des projets de son portfolio. Je ne te fais plus attendre et je te laisse te plonger directement dans notre échange, et je te souhaite une très très belle écoute pour l'épisode de la semaine. Bonjour Alice.
1: Bonjour Thomas.
0: Merci euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et du coup, bienvenue.
1: Merci merci de m'avoir invité.
0: <rire> avec grand plaisir. Euh, on va commencer comme je commençais avec tout le monde. Question sur un peu ton parcours, etc. Et en gros, la question, c'est comment et pourquoi tu es devenu freelance euh,
1: Déjà, ma vision du travail depuis que je suis toute petite, en fait, euh, elle n'est pas forcément liée euh, au travaille en salarié, parce que j'ai des parents qui étaient indépendants, de base. Euh, j'ai une grande sœur qui travaille dans le cinéma, donc pareil, il n'y a pas cette idée de CDI, où tu dois arriver à 8h du matin et tu dois partir à 18h30. Euh, donc j'avais déjà voilà cette vision assez ouverte. Euh, quand je me suis lancée dans le graphisme, quand j'ai fait mon école de graphisme, euh, qui s'appelle l'école d'art Marie-Zélois, euh, je travaillais déjà un peu en parallèle en fait. Je trouvais ça très bien l'école, je fais ça très bien la formation, euh, mais j'ai commencé à travailler un peu pour l'école, c'est-à-dire m'occuper du site, m'occuper des cartes de, de vœux, etc. Et j'ai commencé à contacter aussi des clients qui m'intéressaient, typiquement Princesse Tam Tam, dont on pourra reparler. Euh, C'était super. Et puis, finalement, bah, il fallait faire des stages de fin d'études pour euh, valider euh, le diplôme. J'ai fait six mois euh, de stage en agence ah. où on m'a proposé un CDI euh, euh, à la suite de ce stage. Et sur le moment, je me suis dit, ah mais en fait c'est trop bien, euh, je peux avoir un travail où en fait là je n'ai pas à chercher de nouveaux clients, ouais. j'y vais tous les jours, j'ai pas trop de questions à me poser, euh, le salaire il tombera tous les mois, ça m'ira très bien. Finalement j'ai enchaîné deux CDI et il y a un an, en mars 2018. J'ai quitté mon dernier CDI et je me suis lancé en freelance.
0: Du coup, comme tu dis, ça fait un an, un an et demi, ouais, depuis que tu es en freelance.
1: Exactement.
0: As fait combien de avant, tu n'as fait que de l'agence
1: Avant, j'avais fait que de l'agence et donc euh, l'émission en freelance en parallèle de l'école. Euh, en vrai, quand j'ai commencé mon premier stage, ah. du coup, euh, mon stage long de fin d'études, qui était dans l'agence The Brain Union. Mm -hmm. euh, je avais encore un mm -hmm. peu des petits projets de freelance à côté. Quand j'ai commencé mon, mon CDI, pardon, ah, le bullet 6. <rire> euh, quand quand j'ai commencé le CDI, pareil, les deux, trois premiers mois, je gardais quelques projets en freelance. Et ensuite, après, je pouvais pas faire les deux, d'avoir ouais. euh, le rythme en CDI freelance. Donc, euh, c'était de manière euh, très, euh, euh, voilà, sporadique. Euh, mais c'était toujours des superbes expériences, en fait j'ai euh, ça me plaisait ça me ça me rendait heureuse ça me rendait fière j'aimais bien ça sauf que voilà bah, j'ai pris la voie du du CDI à ce moment-là voilà je regrette pas mais mm. sur le moment c'était un bon choix.
0: Ouais. Qu'est-ce que du coup euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience du coup quand tu es en agence et que tu te dis un moment ah tiens euh, le freelancing faudrait que j'y revienne ça me parlait c'était c'était cool parce que du coup tu avais déjà un peu goûté à, à ça mm -hmm. c'est quoi le, le déclic
1: du coup je vais revenir un petit peu en arrière ouais. euh, parce que je pense que ce genre de décision bah, ça vient pas d'un coup euh, c'est clair exactement. ça se mûrit, parfois ça se mûrit longtemps euh, bon je vais pas revenir sur le fait que le freelance, <rire> la vie sans CDI ça me parlait <rire> euh, à la fin de ma de ma première expérience à The Brain Union euh, je voulais changer j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de travailler sur d'autres projets, travailler avec d'autres équipes, etc. À ce moment-là, je ne me suis même pas posé la question du freelance. Euh, je partais pas dans des super conditions. Au début, ça commençait bien et à la fin, ça me plaisait un peu moins. Euh, je pense que j'avais pas cette confiance en moi pour me dire « Ok, maintenant, c'est le bon moment, je me lance en freelance. Ouais. » Je me suis, Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Et j'avais envie de m'investir me... de aussi dans une nouvelle agence. Euh, j'ai été contactée par un recruteur, j'ai été embauchée dans l'agence Bronson. Je fais tous les brancs de <rire> euh, là, ça s'est très bien passé. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette deuxième expérience en CDI, c'est qu'il y avait une façon de travailler qui se rapprochait un petit peu du freelance, dans le sens où euh, j'avais pas à proprement parlé de supérieurs hiérarchiques. Il y avait euh, deux, un directeur créatif, créatif, une directrice euh, créative, euh, mais j'étais pas directement rattachée avec eux. Mm -hmm. euh, j'étais plus dans une équipe. Avec un directeur de clientèle et deux commerciales, euh, j'avais pas d'horaire à proprement parler. C'est-à-dire, je vais pas arriver à 9h pile, sinon on me tapait sur les doigts. il euh, y avait une certaine liberté. Voilà. À mettre avec, entre grands guillemets.
0: Dans un cadre. Dans un cadre <rire> de
1: CD, évidemment. Mais voilà, il y avait cette, cette, ce côté un peu plus relaxe qui était assez, assez agréable. Euh, je suis restée un an et demi euh, chez Brunson, donc c'était ma deuxième expérience, et la première, j'ai été restée trois ans chez Brunson, euh, et en fait, en fin d'année 2017, j'ai eu un, un dîner avec mes meilleurs amis, et euh, je leur ai demandé, ah, euh, oh, et si on faisait un bilan de l'année, euh, dites-nous de quoi vous êtes le plus fier enfin, on se dit mutuellement de quoi on est le plus fier et je me suis rendu compte, et je les adore pour ça, qu'elles avaient toutes eu une expérience ou un, un changement d'état d'esprit euh, hyper positif alors il y en a une elle a quitté son mec avec qui finalement ça se passait pas si bien il y en a une qui avait quitté son travail pour euh, lancer sa propre petite propre petite boîte de couture il euh, y en a une qui avait repris des études enfin c'était génial et moi qui avais posé la question je me suis dit en fait j'ai rien à répondre <rire> qu'est-ce que j'ai fait cette année bon, à je... ton propre jeu. exactement après mon propre jeu euh, J'avais passé une bonne année, c'était pas le problème, mais il n'y avait pas eu ce ce côté euh, révélation mmh. euh,
0: révolution presque.
1: révolution exactement. Presque. Finalement, bah, euh, je crois que j'ai rien répondu. <rire> je me suis arrêtée là. Et comme les derniers mois, on avait, hein, voilà, c'était, j'étais un peu moins euh, euh, impliquée, on va dire, je me projetais un peu moins euh, dans l'agence. Je me suis dit bah peut-être qu'il me faut une autre agence. Mmh. Donc j'ai commencé à chercher un troisième CDI et ça marchait pas et j'y arrivais pas et j'arrivais pas à me projeter en fait dans ces autres agences. Et à force de me dire mais si ça ça me convient pas qu'est-ce qui me conviendrait en fait. Et dans les moments un peu où tu vois tes potes et ils disent euh, mais du coup ça va euh, tu vas faire quoi etc. Je leur dis, non mais moi en fait j'ai juste envie d'être en free. Euh, de euh, chercher mes propres clients, euh, de m'occuper de ma compta, de faire euh, voilà, euh, toute, euh, toute mon administration. Ensuite, de, de, pro de travailler sur différents projets avec différentes personnes. Juste la vie de freelance. Euh. Et au final, euh, après beaucoup de mois d'hésitation, un jour, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, je croise un des deux directeurs de l'agence et je lui dis, euh, oh, en fait, euh, ça va pas, il faut vraiment qu'on parle. Il dit oui bien sûr tout de suite on a pris la première salle et je dis mais en fait il, il faut que je parte il faut vraiment que que je me lance à mon compte mais mm. il me dit ok super go et c'était parti
0: du coup à ce moment là est-ce que enfin du coup avant plutôt ouais est-ce que tu t'étais déjà demandé comment ils vont le recevoir est-ce que ça va bien se passer est-ce que ça va être une conversation difficile enfin c'était quoi ton état d'esprit sur ça
1: moi, je voulais que ça se passe bien, euh, déjà parce que de base ça se passait bien à Bronson, donc mmh. il n'y avait pas de raison de partir en claquant la porte. Euh, et pour une deuxième raison, c'est que je voulais négocier une rupture conventionnelle et qui dit rupture conventionnelle dit chômage, mmh. ce qui est quand même euh, beaucoup plus euh, rassurant quand on se lance en, en freelance. Euh, donc oui, j'avais assez euh, euh, pas peur, le mot est, est, est fort, mais bon, voilà, j'avais envie que, que ça se passe bien. Euh, après, ça restait ma décision, c'est mon futur. Avec le recul, je me dis que j'ai peut-être été trop prudente un peu là-dessus. Mais je pense que euh, se poser ce genre de questions et prendre son temps, ça aide à mûrir mmh. la décision de se lancer en freelance. Euh... Parce
0: que quand t'en parles, là, tu ouais. disais, euh, c'était presque genre, euh, faut absolument que je parte, je me sens vraiment mal. Oui. Comme si t'étais arrivé au bout, presque trop au bout de quelque chose, en fait.
1: Oui, et c'est, c'est, c'est drôle en y repensant parce que là, ce qui est bien, c'est donc, ça fait euh, un an et deux, trois mois. Euh, donc, c'est encore récent et j'ai quand même déjà un peu ce recul mmh. pour euh, réfléchir à cette période. Ça n'allait pas mal dans le sens où, encore une fois, ça se passait bien, il n'y avait pas de soucis. Mais c'était une partie de moi qui trouvait que ça ne me correspondait pas, en ouais. fait.
0: Tu n'étais pas à ta place.
1: Que j'étais pas à ma place, euh, que j'adorais ce que je fais. Genre, j'aime mm. vraiment le graphisme, j'aime être directrice artistique, mais pas dans mm. ces conditions. Mm. Euh, et ça, euh, ça a été difficile à accepter, finalement. Euh, quand on a un peu parlé de ce podcast, donc j'ai un peu réfléchi ces derniers jours à voilà est ce que ça est ce que ça a été pour moi cette cette aventure de passer de mm CVI -hmm. à freelance. Il euh, y a quelque chose dont je me souviens et ça c'était un point très important, c'est qu'en fait j'attendais un signe.
0: Mm.
1: J'attendais qu'il y ait quelque chose de clair qui me dise
0: bah, bah, oui. évidemment euh, Alice
1: <rire> tu dois te mettre en freelance. Il n'y a absolument aucune raison que tu ne le fasses ça Regarde y a tel
0: clients qui est prêt de signer à temps. <rire>
1: Et eh ben en fait, j'arriverais même pas à mettre le doigt sur un signe en particulier. Mmh. Et euh, je vais me dire, peut-être que c'était mon environnement, mais en fait, finalement, quasiment tous mes proches me disaient, mais fais-le, fais-le. Mon amoureux, encore une fois, qui euh, lui, il me soutenait, il me disait, il n'y euh, a pas de raison que ça se passe mal, lance-le. Et j'arrivais quand même à me dire, ouais. euh, non, mais je pense qu'il manque quelque chose euh, pour que je me lance.
0: C'est drôle, c'est... Euh... Dans un autre podcast sur lequel je suis passé, d'un ami qui s'appelle Alexis Minkela qui fait un autre podcast qui s'appelle Explore, qui parle aussi du freelancing et des créateurs de projets, et ainsi de suite. À un moment, il fait une interview avec une de ses membres qui dit euh, qu'avant de se lancer, on passe par une phase de déni. On dit « Non, mais c'est pas pour moi. »« Non, euh, non si, non ça. » Et on cherche des centaines d'excuses. Et du coup, c'est marrant, j'ai l'impression que tu as traversé cette phase-là euh, aussi. Je pense qu'on la traverse tous à un moment donné. Est-ce que tu as... Dans ta vie d'agence, du coup, tu avais 5 ans en agence. Est-ce que tu as vu d'autres personnes qui ont plus ou moins, ce, qui avaient ces ce mêmes questionnements sur tiens, je suis pas ma place, etc., ou pas du tout
1: J'ai pas souvenir, honnêtement. Euh, après, peut-être que je l'ai pas perçu euh, dans les discussions. Euh, quand je travaillais à Brand Union, on travaillait avec des freelances, mais ils avaient euh, beaucoup plus d'expérience que moi, donc je me sentais pas proche d'eux par rapport à ça. Okay. Je me disais ah ouais eux, elles, elles sont à un niveau ouais. supérieur ça c'est du
0: freelance quoi. ça c'est
1: du freelance euh, j'ai trouvé euh, euh, impressionnant et impressionnante quand je suis arrivée à Brunson il euh, y a aussi euh, quelque chose qui me, euh, qui me faisait croire que j'étais euh, à demi dans une expérience de freelancing mmh. malgré mon CDI, c'est qu'en en fait je travaillais avec beaucoup de freelance mmh. euh, on, on embauchait toujours euh, quasiment toujours en fait, des freelances, euh, dont deux euh, créa, euh, Cécile Berger et Sandy Jacob, euh, qui sont devenues des amis. Les deux, euh, donc, sont directrices artistiques freelance, et en fait, les deux euh, me disaient « mais c'est trop bien, en fait, la vie de freelance euh, ». Sandy, ça faisait plusieurs années euh, ouais. qu'elle qu s'était lancée, et Cécile, ça faisait un an, et elle me disait que sa vie avait changé, et ce qui était génial, et ça, ça m'a énormément aidée, et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, si vous vous demandez qu'est-ce euh, qu que je devrais faire avant de me lancer en freelance essayez de vous trouver des amis <rire> des gens bienveillants <rire> qui ont fait cette expérience et qui sont prêts à partager avec vous leur expérience
0: conseil de vie global d'ailleurs, se trouver des amis bienveillants c'est plutôt, ça, ça aide
1: à traverser tout ce qu'on a à traverser euh, mais ouais Cécile elle avait ce truc de comme ça faisait un an euh, bah, elle m'a parlé de tout, des galères administratives de comment elle a fait etc et, euh, et ça c'est quelque chose que je retrouve encore aujourd'hui euh, dans les gens qui sont en freelance, et on en parlait la semaine dernière quand on s'est vu Thomas, c'est qu'il y a une espèce de bienveillance,
0: mmh.
1: très globale quand même, parmi les freelances, euh, de partage de bons plans, de d'informations échangées. Euh, que moi en tout cas, parce que depuis tout à l'heure je ne parle que de ma propre expérience, j'avais pas vraiment ressorti, ressenti dans des cadres plus salariés, CDI, mmh.
0: etc. Mmh. Je pense que t'as, t'as entièrement raison, je le, je le ressens aussi à discuter avec d'autres freelance et ainsi de suite, c'est une espèce d'air de famille. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même aventure et on est tous dans l'entraide, c'est un des objectifs de ce podcast d'ailleurs, c'est d'avoir un peu le rôle de ton ami qui te parle de la réalité de la chose, qui qui enlève un peu tout ce mystique de ah la vie de freelance euh, et les deux gros clichés qu'on peut avoir qui sont soit qu'on est à crever de faim dans la rue parce qu'on trouve pas de clients soit qu'on est en train de chiller sur une plage euh, et pas énormément bosser, qui sont deux énormes clichés et la grande majorité de les, du temps on est euh, bien au milieu entre les deux et du coup je pense c'est hyper important comme tu dis d'avoir des gens qui euh, te parlent de ce que c'est dans la réalité parce que comme tu dis là tu vois il y a des gens qui sont freelance en agence c'est là waouh ouais, ils sont exceptionnels euh, je les admire ils ont commencé quelque part, eux aussi, et ils sont arrivés là. Moi, c'est pareil, quand j'étais en agence, je voyais des freelances, ça faisait 20 ans, 25 ans qu'ils étaient indépendants. Je me dis ça, c'est dingue. faut commencer un jour, quoi. Et du coup, c'est ça la prochaine question, c'est ton premier jour. C'est quoi tes premiers pas, du coup Tu avais déjà un peu d'expérience de chercher des clients, mais c'est qu'est-ce que tu fais le premier jour M Mes premiers jours de freelance Quand tu es redevenu freelance, ouais. qu'est-ce que tu fais le premier jour
1: euh, Alors, du coup, j'ai donc négocié cette rupture conventionnelle. Mmh ce qui est très cool encore une fois celles et ceux qui nous écoutent je vous conseille de vous renseigner si euh, votre agence votre entreprise s'ils euh, sont ouvertes à à, à aux conventionnelle ce que je vous souhaite euh, donc je m'inscris à Pôle emploi euh, premier pas premier <rire> pas mais c'est vraiment c'est à dire le lundi 5 mars de mémoire euh, c'était mon dernier jour peut-être toujours des calculs le oui. dernier jour un peu chelous. J'ai fini un lundi, je trouvais ça trop bien. <rire> le, au niveau du, de la symbolique est quand même assez cool. Euh, et le mardi, 9h, j'appelle Pôle emploi. Euh, je pense que j'ai eu une minute de ah tiens, je, je m'inscris au chômage. Mais en fait, je trouve ça très cool, on est quand même dans un pays qui, qui a des droits au chômage, donc enfin euh, voilà, c'est au contraire, il faut, faut en profiter. Euh, je crée ma micro-entreprise parallèlement à ça il euh, faut bien voir que là ça fait deux ou trois mois que je me renseigne, qu'est-ce qui est plus intéressant SASU, micro-entreprise, chômage comment, pourquoi, mmh. etc euh, je suis allée à des conférences organisées par différents organismes euh, j'ai trouvé beaucoup d'infos sur Facebook sur des groupes d'entraide de freelance ça aussi je le conseille euh, assez peu sur Google, sur des forums parce que ça souvent les réponses ça date d'un an, deux ans, trois ans et, et en fait comme les choses bougent très très vite ouais. euh, c'est vite caduque donc euh, voilà je conseille plutôt de voilà de trouver des, des informations euh, les plus récentes possibles euh, je m'inscris à la maison des artistes parce que je suis, comme je suis directrice artistique je facture des droits d'auteur, donc maison des artistes euh, je me trouve un comptable j'en ai contacté 4 j'en ai rencontré 3 ouais. j'en ai choisi un du
0: coup toi tu fonctionnes avec un comptable parce qu'il y a euh, beaucoup de micro-entrepreneurs ouais. beaucoup qui ne font pas enfin qui font juste
1: en fait quand tu dépasses tu sais un certain seuil oui. euh, tu, tu collectes avoir... la TVA exactement okay. euh... et ça
0: devient plus complexe tout d'un coup euh, de gérer sa compta quoi.
1: et en fait dès le début euh, bon moi je c'est mon caractère, je préférais faire un truc très organisé. Oui. J'imagine les gens qui me connaissaient, qui écoutent ce podcast, qui disent ça, évidemment. <rire> euh, voilà, je préférais m'y prendre à l'avance. Pas le moment où tu as la tête dans le guidon et que tu as ouais. trois projets à rendre pour euh, demain 8h, et tu dis « Ah oui, mais en fait, je ne sais pas du tout comment se, comment devine ça se à passe à, à la TVA, <rire> 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 Je suis tombée sur un comptable qui m'a expliqué en gros comment je pouvais me débrouiller sans lui, jusqu'à la TVA, etc. Ouais. Et J'ai dit « Ok, ben, bah, en coup, ça va être... » Je pars. Euh, j'avais déjà une avocate parce que j'avais déjà eu une, une mauvaise expérience de oui, paiement. Très
0: organisée, effectivement.
1: <rire> <Oui>. <rire> en même temps, la première fois que tu as un projet où la personne te dit ⁇ Ah bah super, bah, je t'envoie ton chèque et qu'il n'arrive jamais oui. et que tu l'as au bout de deux ans <rire> ⁇ tu oui. prends une avocate. Voilà. Euh, je fais mon bouc, évidemment. Euh, là, je c'était vraiment une super période. C'est-à-dire que... Le matin, je me réveillais à 7h30. À 8h, je me mettais au boulot. Euh, J'avais des, des plages horaires. Je savais que je faisais mon book de telle heure à telle heure, que je sortais pour m'aérer la tête après. Ensuite, que je revenais, que je commençais euh, à contacter les agences. Je fais une annonce LinkedIn, en mode, ça y est, euh, je me lance. Exactement. Donc, mon poste le plus populaire jusqu'à ce jour, peut-être 30 likes. Wow Le pouvoir du buzz. Euh, ouais, et en fait, bah je commence à contacter les agences.
0: Parce que du coup, à ce moment-là, ton objectif, c'est tu te dis, je redeviens freelance, mais je veux quand même continuer de travailler en agence, mais juste sous un autre aspect, du coup.
1: Exactement. En fait, euh, ça, on pourra peut-être en parler plus en détail. Moi, dans mon objectif, je voulais travailler pour des clients en particulier.
0: Mmh.
1: Et je me voyais pas arrêter non plus les agences parce que j'aime ça, je trouve ça intéressant, c'est quand même hyper formateur. À ce moment-là, j'ai préféré commencer par contacter des agences. Ouais. Euh, voilà, ça, ça, ça fait un peu comme tu descends en escalier. J'aime pas trop sauter les marches de la 2. Que... Ouais. <rire> euh, donc voilà, on y va doucement. Euh, et ce qui est dingue, c'est que là, toute cette période de ce premier mois de lancement, j'avais une énergie folle. Et je pense que ça ne ment pas, ce genre de choses. Il enfin, mmh. faut faire aussi attention aux petits, aux petits détails que le corps envoie. C'est écouter soi-même, son corps. C'est soi-même, exactement. Euh, et ça, c'était hyper agréable. Et j'en ai un très bon souvenir. Mmh. Bon, de toute façon, depuis que je suis en freelance j'ai plutôt que des bons souvenirs à partager. Mais euh, ouais de de ce lundi 5 mars, où j'ai quitté mon taf, au, euh, je crois, euh, mardi, mercredi 7 avril, où j'ai eu ma première mission, c'était un mois hyper euh, rempli, formateur. Euh, enfin, on pose les bases à ce moment-là. Ouais,
0: et tu es dans une belle énergie, du coup. Une belle
1: énergie. <rire> euh,
0: je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur le fait que l'agence, c'était un parcours très formateur. Moi, on j'y ai passé deux ans. C'était seulement en alternance, mais deux ans quand même, où c'était quatre jours par semaine, donc euh, c'est quand même pas mal de temps. Et pareil, je me dis, c'est incroyable. Toute la connaissance et tout ce que j'ai appris pendant ces deux années-là, dans de l'observation, dans du faire, enfin, voir les process de travail et ainsi de suite, ça a complètement changé ma manière de travailler sur ce que je travaille aujourd'hui et je suis sûr et certain que je je n'aurais pas les mêmes compétences, capacités à faire ce que je fais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un passage recommandé slash obligé qui nous permet d'être encore meilleurs par derrière ou est-ce que les gens qui, dès maintenant, par exemple des étudiants qui disent tiens, j'ai pas envie d'aller à l'agence, je sais commencer, parce que j'ai fait un stage, ça me plaît pas, est-ce que tu penses que c'est un passage obligatoire ou pas euh,
1: Déjà, je pense qu'il faut se faire confiance. faut s'écouter, mmh. en règle générale. Euh, selon les expériences de vie, selon le, la personnalité, euh, ça peut changer du tout, du tout au tout. Encore une fois, ce que je partage, c'est avec mon expérience, mon ressenti. Euh, moi, je conseille quand même de passer en agence quand on est graphiste, euh, directeur artistique, etc., euh, moi, je regrette pas du tout ces deux expériences que j'ai eues, mmh. parce que comme tu dis, ça forme énormément quoi?
0: sur... Vas-y, pardon. Euh, J'allais demander euh... justement sur quoi, mais tu que y venir.
1: J'ai bien. Euh, sur la façon de travailler, les gens, les projets. Et je pense que c'est vraiment dans cet ordre-là, parce que finalement, euh, les projets euh, qui soient... Euh, moi, je vois aujourd'hui, si je compare des projets que j'ai en freelance et ceux que j'ai eu en CDI, euh, c'est kiff-kiff. Le, le projet en soi, c'est-à-dire les demandes, produire un, mmh. un key visual, produire un storyboard, euh, faire des bannières, euh, c'est la même chose après c'est la façon dont tu vas tra travailler dessus, ouais. le temps que tu vas avoir euh, ce que tu vas entendre ce qui va se passer dans les couloirs euh, parce que tu vas entendre les commerciaux les commerciales euh, voilà parler d'un devis donc tu comprends que ça ça va prendre plus de temps Enfin, ouais. tu... euh, et les gens finalement parce que faut pas croire qu'en freelance on travaille seul ça peut arriver mais c'est quand même très rare euh, que tu travailles en équipe ou que tu travailles directement avec le client t'es quand même en interaction mm. Et les agences, euh, même s'ils sont des agences de cinq personnes, et eh ben tu apprends à travailler avec d'autres êtres humains.
0: Ouais.
1: Et ça, ça change tout. Ouais, clair.
0: Pour euh, pour souvent travailler avec des graphistes, du coup, parce que je fais de la stratégie de mal donc je brise des graphistes sur les identités derrière, mm -hmm. j'observe une grande différence quand même entre les gens qui ont une méthodologie d'agence, c'est-à-dire qui ont travaillé en agence, qui savent comment ça se passe, quelles sont les étapes, et d'autres qui n'ont pas eu cette expérience-là du mm -hmm. tout et qui euh, ont d'autres manières de travailler. Et euh, c'est assez intéressant, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il y a une vraie différence entre j'ai bossé en agence, et ça se voit sur la méthodologie et sur comment tu fonctionnes, quitte à ce que même des personnes euh, fassent des, appliquent des méthodologies d'agence alors que ça ne leur va pas du tout, <rire> et que c'est pas du tout bien pour eux. Donc je pense que c'est clair qu'il y a euh, un apprentissage très fort, voire un formatage très fort entre guillemets, et après il faut se poser la question est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas sachant qu'on a de toute façon appris plein de choses quoi. Ouais. et du coup tu parlais là des projets entre agence et freelance, quand on regarde ton portfolio il y a, y a des très belles marques il y a du Amazon, Princess Tam Tam Nivea, est-ce que c'est des projets que as eu en freelance ou est-ce que c'est des projets sur lesquels as bossé en agence, euh, ou c'était toi qui menais le projet euh,
1: c'est marrant parce que t'as choisi trois projets justement où j'ai une approche totalement différente ben parfait alors parfait. <rire> euh, Princess Tam Tam pour tout dire, j'étais encore étudiante euh, C'était en 2012. J'ai découvert qu'il faisait un projet qui s'appelait Tam Tam tout euh, Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Euh, J'avais décou découvert ça en, en soirée. Euh, en fait, c'est quand tu avais une euh, artiste. Euh, je dis une artiste parce que c'est vrai que je n'ai pas souvenir qu'ils ont fait ça avec des hommes. Euh, qui proposait euh, plusieurs illustrations. Et euh, les clientes euh, pouvaient choisir une illustration que, ensuite l'illustratrice dessinait directement sur la culotte. Et ça faisait un, un, une culotte personnalisée. Okay. Euh, donc là, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, d'école de graphisme. Tu fait quelle école École d'art marie -Zéloin. OK. Qui s'appelle maintenant Visart. Si des okay. gens euh, ah oui, écoutent ce podcast et se disent oh, « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Maintenant, ça s'appelle Visart. Euh, et donc, je leur envoie un e-mail... Et, euh, et pareil en préparant ce, po ce podcast, bah, je suis allée rechercher l'email et j'ai retrouvé et j'ai vraiment écrit bonjour, je suis étudiante à l'école de Marie Zéloa. J'ai vu que que vous avez organisé un thème tout avec des artistes. Je trouve ça cool. Euh, Est-ce que je peux participer Ils m'ont répondu <rire> en toute innocence. En toute innocence. En ouais. fait, je vois pas pourquoi j'ai ouais, au clair. pire maison ouais, et j'ai une réponse. Là, en fait. euh, je crois que j'avais même pas de j'avais pas de book évidemment, euh, je pas tant de projets d'école à me montrer que ça, parce qu'en deuxième année, tu étais encore... Tu vas tâton. tu es des, des croquis nus. Euh, J'avais pas de site, je pense, à ce moment-là. Enfin, bref.
0: Ouais, à la je plante année. une graine, <rire> on voit ce qui se passe. On verra, <rire>
1: Chill. Euh Ils me répondent assez vite euh, « Bonjour, nous transmettons votre email au service concerné. Mmh. » Et j'ai une réponse trois semaines après euh, d'une femme qui déjà s'excuse de me répondre aussi tard. Ok et elle me dit bah euh, euh, oui très bien euh, je vous envoie un PDF qui explique le projet et vous me dites si ça vous intéresse joli cool. c'est exactement ce que je t'ai dit c'est voilà donc je, je savais déjà un peu je dis ok ça m'intéresse est-ce qu'on on peut se rencontrer oui bien sûr venez nous voir donc je me retrouve chez euh, princesse Tamtam -Tam, euh, près des grands boulevards. Euh, de mémoire. de mémoire. Euh, et je suis accueillie comme un être tout à fait euh, normal. On ne me fait pas comprendre que je suis une étudiante, que je n'ai aucune expérience. Non, non, on m'accueille, ok. Tu veux faire des illustrations, très bien. Euh, du coup, moi, je leur en propose 20, elles en tiennent 12. Et en fait, on se met d'accord pour que je fasse la collection décembre-janvier de Tam Tam -tou. Euh Et voilà, le principe, c'est que les clientes, elles vont, ou les clients, parce qu'il y en a qui ont commandé pour leur copine, femme, etc., euh, ils vont sur le site ils choisissent, choisissent la forme de culotte qu'ils veulent euh, l'illustration qu'ils veulent ils peuvent aussi demander un nom que je peux écrire après moi je reçois la culotte et la commande chez moi je dessine à la main sur la culotte avec un stylo spécial et je leur envoie
0: waouh
1: ouais et il y avait 200 ou 250 non je crois que c'était il y avait 200 euh, culottes euh, en édition limitée euh, et ça non. du
0: coup c'est un peu ton premier projet freelance ou c'était un truc un peu en compétition comme les marques font de, de, de plus en plus ou c'était euh, rémunéré,
1: euh... ah rémunéré ah non c'était rémunéré j'étais payé à la culotte
0: waouh <rire> donc un premier projet freelance alors que t'as vu un truc passer t'envoies un mail et voilà c'est ça c'est beau, belle histoire.
1: C'était très simple, c'était très bien. Euh, en plus, décembre, janvier, bah, j'ai reçu beaucoup de culottes pour Noël, donc moi je trouvais ça cool. J'avais créé une petite carte en plus où j'avais numéroté pour bien montrer que c'était produit en édition limitée. Euh, ouais, tr euh, très simple en fait. Ouais,
0: un terrain d'expression qui euh, qui est, voilà qui arrive avec une belle marque. Exactement. Cool, très bien.
1: — Exactement. Euh, ensuite, tu m'as demandé euh, Nivea. Ouais. Ça, complètement différent, c'était quand j'étais encore chez Brunson, mm -hmm. euh, donc en CDI. Là, je travaille avec Cécile Berger, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, voilà, là, c'est de l'agente. Euh, un jour, euh, le directeur du clientèle qui vient et qui dit « on doit faire ça pour, euh, pour Nivea euh, ». Voilà, j'ai pas grand chose à dire ouais, de plus. Mais... C'était très intéressant, non, c'était bien. Mais du coup, que... projet d'agence. Projet d'agence. Okay. Et c'est et... un projet qui est sorti. Et ça, c'est cool. Parce que Il y oui, a quand même que, énormément de, de projet projets Projet d'agence qui ne sortent jamais. Jamais. <rire> qui se perdent.
0: Oui, tout à
1: fait. Et Amazon elle est là encore complètement différent. Euh, en septembre 2018, donc l'année où je me suis lancée. Euh en freelance, j'étais en vacances et je vois que quelqu'un a vu mon profil sur LinkedIn. Okay. Peut-être tu reçois une notification, oui. tu ouvres et il y a machin vu votre profil. Et là genre, super, euh, <rire> je suis vraiment ravie. Euh, et euh, je l'ajoute, je crois, en disant euh, merci d'avoir regardé mon profil. Je sais pas pourquoi, je me dis allez,
0: suis euh, ouais,
1: exactement. Le mec me répond dans l'heure, euh, ah oui, justement, j'allais vous ajouter, je voulais savoir, est-ce que vous êtes euh, disponible Bientôt. J'étais en vacances, je captais très mal. Je dis, non, je suis désolée, euh, je suis pas disponible. Ah, ok, bon, bah, bonne vacances. Et pareil, intuition, je me dis, non, mais c'est un peu con, je vais lui demander pourquoi. Donc, je lui renvoie un message. Non, mais quand même, expliquez-moi quel est ce projet. Et il m'explique, en gros, que c'est pour travailler chez Amazon. Donc là, je lui dis, ok, bah, je vais trouver du réseau et on va s'appeler. <rire> euh, c'est Thomas Hubert, cet homme de, du backyard. Euh,
0: Bonjour Thomas, si tu écoutes ce podcast,
1: il l'écoutera, j'en suis sûr. Euh, et voilà, ce qui n'arrive jamais en fait, c'est que quelqu'un te contacte finalement sur LinkedIn pour te, pro te proposer une vraie mission. Et, euh, et en fait, grâce à lui, je me retrouve à passer trois mois chez Amazon, Amazon Advertising, mm -hmm. avec une équipe géniale, des projets du futur, donc euh, super.
0: En Trop fait. cool, donc comme tu dis, ouais, trois projets complètement différents, agence, freelance de avant, ouais. et freelance de euh, assez récemment du coup finalement. Exactement. Cool, et euh, avec ces trois expériences et toutes les autres, s'il y a des, des personnes aujourd'hui, replongeons-nous un peu dans ton état d'esprit quand t'es en agence, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en agence aujourd'hui, qui se disent « tiens, euh, j'aimerais bien devenir freelance, j'ai plein d'amis qui sont encore en agence, qui se sont posé cette question un jour », Qu'est-ce que tu leur dirais C'est quoi la, la première euh, petite étape où tu te dis « Ok, je, je sens que le freelance, ça me parle. » Qu'est-ce que tu fais pour mieux préparer les choses um, Toi, tu fais beaucoup de recherches, par exemple.
1: Ouais, um, Je pense que c'est bien de faire un peu un bilan, en fait, sur euh, ce qui se passe actuellement euh, dans votre situation. Mm. CDI, CDD, euh, etc. Euh, um, Qu'est-ce qui vous convient Qu'est-ce qui ne vous convient pas
0: mm.
1: Qu'est-ce qui marcherait dans le freelance Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher Selon votre situation, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, qui ont des enfants et qui disent euh, « Ouais, mais c'est un peu plus compliqué pour moi de me lancer. Euh, » Voir euh, quelles aides vous pouvez avoir, typiquement le chômage, etc. Euh, ça, c'est sur un aspect financier, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question euh, d'un point de vue psychologique, dans ouais. le sens... Euh, euh, qu'est-ce qui vous tente dans le freelance et pourquoi euh, Est-ce que ça va vraiment répondre à vos attentes euh, Est-ce que vous êtes prêt à ne pas savoir de quoi demain sera fait euh, Après, là, si je peux mettre mon, ma petite anecdote personnelle, on m'a beaucoup dit ça. On m'a beaucoup dit « Mais t'as pas peur de ne pas savoir, en fait ?» Dans le graphisme et dans euh, voilà, dans mon milieu, parce qu'après, il y a d'autres aussi, euh, encore des métiers en freelance, euh, Très sincèrement, euh, je, je sais quasiment toujours ce que je vais faire euh, la semaine prochaine, la semaine d'après. Enfin, il n'y a pas tant d'incertitudes que ouais. ça, finalement. Enfin, si on cherche, si on envoie des emails, si on répond aux emails qu'on nous envoie, normalement, ça se passe bien.
0: Au message LinkedIn. LinkedIn. Ouais, Faites-vous un profil LinkedIn. Un conseil. Très bon conseil. Moi, je trouve plein de choses. Enfin, LinkedIn, c'est mon premier outil de communication et, euh, et du coup, je trouve plein de belles choses par LinkedIn. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, euh, peu importe ce qu'on fait professionnellement, qu'on soit freelance, CDI, euh, peu importe, c'est toujours un, un couple d'avantages et inconvénients. Et du coup, ce qui, ce, tout ce qu'il faut faire, en, entre guillemets, tout ce qu'il faut faire, <rire> c'est choisir quel est le couple d'avantages et inconvénients euh, qui nous vaut mieux. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que, euh, en fait, et surtout quand on est freelance ou entrepreneur, on peut tordre et refondre un peu le, le monde professionnel à notre image à comment on a envie de travailler. Parce qu'en vrai... Euh, quand on est freelance, si on a envie d'habiter la campagne ou d'être à Paris dans un bel espace, enfin peu importe, on peut tout faire. Mais il y a des inconvénients à chaque situation et c'est pas non plus euh, la belle vie chill qu'on peut penser dans les clichés de euh, je suis nomade, je suis sur la plage, je bosse que dans des endroits de luxe, de rêve et ainsi de suite. C'est pas vrai. qu'il y a toujours des inconvénients derrière. Là par exemple sur ce cliché, bah, tu vois pas ta famille ou enfin, bref il y en a plein. Et je pense que du coup c'est effectivement une bonne question à se dire, limite de faire une liste de se dire ok là je suis en agence. Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Est-ce que je suis prêt ou prête à embrasser ces inconvénients-là Ok, non. Et en freelance, c'est quoi les avantages et inconvénients Et de choisir les inconvénients qui nous vont mieux.
1: Ouais. Et euh, c'est vrai, ce, ce, ce truc tout bête de faire une liste de pour et de contre. En fait, ouais. parfois, juste, euh, on a l'impression qu'on sait parce que tout est dans notre tête. Donc on dit, non, non, mais je sais très bien que j'ai peur de ça. Non, mais je sais très bien que j'ai hâte à, de, à, à ça. Mais écrivez-le genre prenez une feuille, prenez un stylo et écrivez-le, déjà le, le sortir de l'écrire, de, de, de mettre des mots littéralement dessus, ça aide énormément, mmh. et après je pense qu'il y a quelque chose qui peut être bien aussi, c'est de d'enchaîner des techniques différentes, c'est-à-dire faites-vous une liste, euh, je sais pas faites de la méditation et réfléchissez après pendant une heure, euh, posez des questions à des gens que vous connaissez, euh, posez des questions à des gens qui n'y connaissent rien aussi enfin peut-être qu'ils vont dire euh, votre oncle qui est euh, informaticien donc, oui, fin fond du quoi. Larzac il va peut-être vous poser une question qui a l'air complètement what the fuck mais en fait ça va réveiller autre chose chez vous et vous dire oh oui j'avais pas vu ça dans ce sens-là ouais. je pense que sortir je... un
0: peu de notre petit cocon de gens qui connaissent entre guillemets et qui sont pleins de bons conseils pour aller voir ailleurs
1: c'est ça et malheureusement la réponse n'est pas sur sur Google je pense non. que si vous tapez dois-je me mettre en freelance sur Google je, je, tout <rire> Toi, de... <un> voilà <rire> vous trouvez peut-être des photos de chats on ne sait jamais mais ce n'est pas le propos euh, non, justement de essayer en fait juste essayer
0: il ouais. y a euh, un prof que, que des amis à moi ont eu en cours à Dauphine euh, qui leur avait dit donner comme conseil à la fin de son, son cours il avait dit si vous voulez savoir quel est le métier qui est fait pour vous et qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement, devenez indépendant le plus rapidement possible parce que c'est la meilleure école pour vous découvrir vous-même et une fois que vous l'aurez fait ça marchera peut-être pas, ça marchera sûrement pas, mais au moins vous saurez qu'est-ce qui est fait pour moi et où est-ce que j'ai envie d'aller avec tout ça. Et ça je trouve que c'est incroyable parce que pour moi, le freelance ou l'entrepreneuriat, parce que pour moi le freelance c'est l'entrepreneuriat, c'est un accélérateur de connaissance, de soi et de développement personnel absolument dingue en fait. Je
1: suis 100% d'accord avec toi et du coup c'est vrai que c'est une route différente de ce qu'on a dit tout à l'heure sur... Enfin de ce que j'ai dit tout à l'heure en mode essayer comme l'agence ouais. mais c'est bien comme ça il y a différentes euh, façons différentes de... approches, les gens différentes approches, et les gens se disent ah non c'est ça qui me parle ou non c'est plutôt ça qui me parle. Ouais.
0: Du coup j'ai une autre question pour les gens qui sont aujourd'hui freelance et qui voudraient se se rapprocher du monde de l'agence, bosser un peu plus en agence. Notamment des gens qui ne l'ont jamais fait avant parce que du coup on sait que c'est plus facile quand tu as été en agence avant, tu as un peu réseau, c'est plus facile d'y revenir et de repousser la porte. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui qui veulent bosser en agence en étant freelance Comment est-ce qu'on rentre en contact avec euh, avec ce milieu-là Comment est-ce qu'on essaie de rentrer un peu Parce qu'au final, c'est un monde qui est très petit, tout le monde se connaît, et les mêmes freelances bossent dans les mêmes agences.
1: Euh, déjà, cet aspect de « le monde est petit », je suis à la fois d'accord et à la fois mmh. pas d'accord, dans le sens où, euh, par exemple, les freelances que je rencontrais à Brain Union et Brunson, mmh. Je les croise maintenant, mais dans ce même type d'agence. Et parfois, quand je leur dis... Euh, ah ben moi, la semaine dernière, j'étais euh, chez telle agence. Ah, je connais pas. Et je pense que le monde est petit quand t'es dans un petit monde, ouais, <rire> finalement. <c 'est> <rire> euh, je vais reprendre un conseil que j'ai dit juste avant. Je recycle. Essayez. C'est-à-dire on est quand même dans une époque très pratique où on peut trouver les adresses e-mail, les oui. téléphones portables, les adresses de toutes les agences... Si ça vous intéresse de bosser avec l'agence, euh, je vais dire micro, parce que j'ai un micro face à moi, donc on dira que c'est le nom de l'agence, et ben vous allez sur micro.fr et vous trouvez... En fait, il faut juste essayer, il n'y a absolument pas de, de, de formule magique. Euh, moi, il y a des agences qui me paraissaient hyper cool, parce que tu les vois sur Instagram et elles publient tout le temps, tu elles vois des l photos d'agence, ouais. exactement, tu dis, ah ouais, ce sont des gens euh, proches des gens, et en fait, ils répondent jamais à tes emails. Euh, et t'en as d'autres euh, le site paye pas de mine. Parfois, il n'est pas mis à jour. J'envoie ouais. un message à toutes les agences <rire> de communication et du public qui, qui nous écoutent. Mettez à jour au site, c'est plutôt cool. <rire> euh, et finalement, ils te répondent et ils t'accueillent. En fait, ouais. ce sont des gens géniaux, euh, qui ont des vraies visions, qui développent euh, des projets avec juste professionnalisme, passion et...
0: Je pense qu'il y a un truc dedans, un, un, un frein qui peut toucher pas mal de personnes, c'est... Euh... Quand on se lance, il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui est toujours un peu présent. Et je crois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont envoyer ce genre de mail. Imaginons, là, ils nous écoutent, ils se disent, OK, trop bien, je vais envoyer 10 mails à 10 agences. Il y a des fois où, quand t'as pas de réponse, les personnes s'identifient un peu trop en se disant, oh, mais ils m'ont pas répondu, ça veut dire qu'ils ont vu mon book et que je fais de la merde et que c'est, et c'est pas pour moi et du coup, je pourrais jamais bosser en agence, alors que ça se trouve, les gens ont juste pas vu le mail.
1: Euh, j'ai un chiffre là dessus okay. <rire> parce que j'ai fait une petite statistique de ma première année de freelance et je trouve que les, les chiffres ça est toujours euh,
0: à, à recadrer un peu tout ça exactement.
1: quand je cherchais un CDI après Brunson du coup vu qu'à un moment je me suis dit CDI", oui, tu aussi voilà. euh, j'ai eu 10% de réponses à mes emails en un an de freelance de tous les emails envoyés j'ai eu 10% de réponses j'ai l'impression que cette règle de 10%, elle est assez constante. Mmh. Euh, en fait, ça va pas changer votre vie finalement, d'envoyer de, un email et qu'on ne vous réponde pas. Il euh, y a une agence pour qui j'ai travaillé, ils m'ont répondu huit mois après que je les ai contactés. Et finalement, j'ai bossé pour eux ça s'est très bien passé. Je ne sais même pas comment ils sont revenus sur en arrière. Un mail, ouais. Sur un mail, Ils ont
0: tapé freelance dans leur barre de recherche mail. Voilà, et... <rire> ils se sont dit, ouh,
1: 200, 200 e-mails, bon, ben, on va cliquer sur Très sincèrement, je, je ne pourrais pas parler du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a des podcasts, des ouais. interviews qui en parlent beaucoup mieux que moi. Et, et s'il y a des gens qui se sentent concernés, euh, je, je leur conseille de se voilà, de renseigner. Je ne pourrais pas vraiment, moi, rebondir dessus. Euh, Partez du principe, de toute façon, qu'il y a énormément de gens qui ne vont répondront pas. Euh, c'est pas c'est ouais. pas si grave finalement
0: moi ce que je me dis c'est euh, qu'on nous réponde pas un mail c'est grave seulement si on veut que ce soit grave et si on choisit si on se dit euh, ok euh, ça veut dire ça 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 on est responsable en fait de ce que ça veut dire je
1: suis d'accord je suis d'accord
0: si la gens me pas et que je me dis mais ben, en fait c'est juste qu'il l'a pas vu ben voilà c'est bon c'est terminé je ouais. passe à la suite en fait ouais.
1: euh... donc ça
0: joue très dans la tête pour moi
1: pendant un moment, j'avais rajouté un truc sur, euh, sur Gmail où je pouvais voir si l'email si que j'avais envoyé était ouvert.
0: Mmh.
1: Je crois que ça s'appelle streck, comme Steck avec un R. Euh, S'il si, y a des gens que ça intéresse, je ne sais pas si c'est encore euh, disponible, j'ai retiré. Euh, parfois, il y avait des emails, euh, ils étaient ouverts 50 fois dans la journée. Euh, un email pour une personne. Il était ouvert 50 fois, j'avais pas de réponse. Parfois, il était ouvert une fois et j'avais pas de réponse. Et en fait... Je me suis dit, à quoi ça me sert de savoir qu'ils l'ont versé 50 fois ou une fois, puisque au final, ils ne me répondent pas. Ouais. Donc j'ai retiré ce trek. Encore une fois, s'il y a des gens qui s'intéressent, ça, ça peut être pratique. Euh, comme tu dis, euh, c'est grave si on décide que, que ça l'est. Si on vous répond pas, c'est peut-être que la personne, elle a, elle a autre chose à faire, que ça n'intéresse pas d'avoir de freelance, que vous n'êtes pas la bonne personne. Enfin, ça peut aussi ne pas correspondre. C'est
0: clair. Et dans ce cas, tant mieux qu'elle ne réponde pas, en fait, Et parce que sinon, oui. ça ne se passera pas bien.
1: Après, moi, j'avoue, je suis plus une adepte de répondre. Merci pour votre email. Oui, euh, c'est cordialement.
0: C'est toujours cool. Mais voilà.
1: Pareil, je lance un message. <rire> euh... C'est des gens qui nous écoutent. Exactement. <rire> voilà.
0: On va on va arriver sur les deux dernières questions qui euh, qui sont en lien avec toutes ces choses-là. Si tu étais face à toi-même c'est ton premier jour de freelance et avec tout ce que t'as acquiert depuis D'ailleurs, faisons l'exercice encore plus. C'est ton mm -hmm. premier jour de freelance, t'es étudiante, tu mm -hmm. fais du freelancing à côté, comme ouais. tu m'as dit que tu faisais. Et c'est ton tout premier jour. C'est quoi le conseil que tu donnes à cette petite Alice étudiante freelance avec toutes ces années d'expérience plus tard, six ans d'expérience plus tard
1: euh, Pour revenir tout au début, du coup, et confiance. Essaye fais-le
0: ouais.
1: c'est tout ouais, fais-le quoi ouais fais-le au pire tu te plantes et qu'est-ce que ça va changer et euh... t'apprends et t'apprends et t'apprends ou tu changes il n'y a pas de comme dit mon professeur d'arts martiaux c'est pas grave de mettre un genou à terre ce qui est grave c'est de pas se relever donc ok tu, <rire> tu tombes tu échoues et après tu rebondis
0: trop cool j'adore j'aime beaucoup cette phrase de ton professeur d'arts martiaux oui. <rire> bien. Et l'autre la, question c'est, euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce passage entre euh, l'agence, le freelance, tout ce qui se passe entre et tout ce que tu as fait après du coup et tous les liens qu'il y a en tout ça. Si tu avais une question à poser aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles réfléchissent aujourd'hui, et je te laisse choisir est-ce que c'est réfléchir sur est-ce que je me lance en freelance alors que je suis en agence ou est-ce que euh, c'est une question qui est adressée aux freelance pour que eux réfléchissent je vais choisir à qui tu la poses. Mais c'est quoi la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'ils réfléchissent un peu sur tout ça
1: euh, L'angle est évidemment professionnel, mais après, il peut être plus général. C'est... Est-ce que vous êtes la personne que vous voulez être hmm. Si oui, bien joué. <rire> Continue comme ça. Sinon, vous pouvez vous poser des questions et vous pouvez agir... Il n'y a rien de définitif.
0: Ouais. J'adore cette question. Je trouve que moi, il y a un truc. J'ai l'impression que c'est aussi un chemin de toute une vie. C'est-à-dire que si on se pose jamais la question, on aura de toute façon jamais la réponse. Mais à chaque fois qu'on se la pose, on se rapproche de plus en plus. Ouais. Marie, qui est euh, la personne avec qui j'ai créé Search en freelance, qui est ma, ma coach. Elle me coache plus, mais je <rire> fais toujours référence à elle en disant c'est ma coach. Elle dit que c'est un jeu de... Comme quand on est enfant, on joue à chaud-froid. Ouais. Je, je suis un peu plus chaud, je suis un peu plus froid. Ouais. Et c'est toujours ça. Et on est toujours en train de jouer à chaud-froid. de Ah tiens, est-ce que c'est ça me correspond Est-ce que ça me correspond pas mm -hmm. Et on avance toujours de plus en plus proche de nous-mêmes. Et je trouve que du coup, cette question elle est hyper importante. Il faudrait qu'on se la pose tout le temps, en fait. Oui. tu peux nous la reposer pour conclure, du coup.
1: Est-ce que vous êtes la personne que vous, que vous voulez être
0: Merci beaucoup euh, pour cette question, Alice, et merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci, Je suis toi. très vas. content
0: de, de notre discussion, et, euh, et j'espère que ça va plaire à tous nos auditeurs aussi.
1: Bah J'espère aussi, et que tout le monde passe une bonne journée, ouais.
0: et... soyez cool. <rire> soyez cool. Bonne journée. Bonne merci, journée. Alice. Ciao. On rajoute un dernier truc avant de vous quitter, qu'on a oublié. Alice, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent entrer en contact avec toi, ou te poser des questions
1: Sur LinkedIn, c'est très bien. Euh... Hésitez pas si vous avez des questions sur le freelance. Voilà, comme j'ai raconté dans le podcast, moi on m'a aidé. t'as envie de l'appareil. Oui, je trouve ça normal. Enfin, si je peux y répondre, je le ferai. Aussi s'il y a des étudiants. Enfin, moi je sais que quand j'étais étudiante, j'avais énormément de questions. Donc je voilà, j'incite particulièrement les les jeunes, même les gens qui sont en reconversion, etc. Euh, n'hésitez pas vous m'envoyez euh, donc c'est Alice en Amiel fait.
0: sur LinkedIn exactement et euh, si vous voulez me poser des questions à moi aussi ça va grand plaisir et moi c'est euh, Thomas Burbage sur LinkedIn et une petite fusée à côté de mon nom ou sinon mon mail c'est hello s'il y a une seule chose que je devais retenir de l'approche d'Alice dans sa vie de freelance ce serait la simplicité j'ai été épaté par la manière simple presque innocente avec laquelle elle avance et cette même simplicité dont elle parlait qui lui a permis de travailler avec Princesse Tam simplement en osant proposer ses services alors qu'elle est encore étudiante. Et cette simplicité l'accompagne face à tous les challenges qu'elle rencontre sur le chemin. Alors, bien sûr, elle met toutes les chances de son côté avec une organisation bien huilée, mais je suis convaincu que c'est une belle leçon qu'elle nous apporte aujourd'hui. Que de reconnecter avec cette innocence simplicité dans notre quotidien de freelance parce qu'au fond elle a raison même si ça foire même si on n'a pas de clients et même si on a l'impression de se planter c'est pas grave la vie continue et ça fait du bien de souffler un peu comme ça alors garde ça en tête en te questionnant avec elle et dis-toi que si tu n'es pas encore la personne que tu veux être comme la question qu'elle te pose c'est pas grave, il te reste encore toute une vie pour le devenir. Voilà, je te souhaite une très belle semaine, je te dis à très vite dans Young Wild and Freelance, et comme dit Alice, sois cool. Bye bye.